1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de directeuracharadio.fm, la radio à 100% dédiée aux directeurs, des achats, vous êtes plus de 12 000 auditeurs à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast, on attend toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DR Radio, du bas FM et mes côtés pour co-animer cette émission, Annie Pinquier, directrice de la BU Restauration Collective du groupe EPSA. Bonjour Annie. Bonjour. Bon, alors, est-ce que vous avez lu ce bouquin là euh, J'ai
0: là, passé là, mon week-end.
1: Du panier à l'assiette. Alors justement, du on panier à l'assiette. le co-auteur Serge Papin, co-auteur de ce livre, du panier à l'assiette, paru aux éditions Solar. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, racontez-nous, vous êtes né en Vendée en 1955, une belle école de commerce à Nantes, et puis vous avez rejoint Système U en 1976. Un mot sur l'origine de cette coopérative en 1894. Le nom était différent
2: Ah oui, alors euh, c'est un moment d'histoire. Hein. Ça s'appelait le pain quotidien. Euh, c'est euh, quatre ou cinq euh, épiciers, donc euh, de Loire-Atlantique, en l'occurrence de Saint-Nazaire et de Nantes, qui se pour euh, être plus forts ensemble, hein, alors qu'autrement seul et isolé, ils seraient sans doute morts, et dans leur esprit, c'était continuer à gagner leur pain quotidien. Et le pain quotidien. Donc euh, ils ont appelé euh, euh, ce nom euh, qui était celui de 1894, et en 1930, euh, le président de l'époque fumait une euh, marque de cigares belges qui s'appelait Unico, ah et oui ça l'a inspiré, Pour euh, créer euh, une marque qui sonnait un petit peu plus et et euh, qui a basculé euh, dans la modernité, si on peut dire, dans dans l'univers de la grande distribution, c'était en... 73, le premier Super U, Il ouais, était est... ouvert à Vertou euh, dans la banlieue nantaise, vous voyez. Donc, donc s'ils des
1: Davidoff, ce serait système D, quoi, c'est ça ouais, c'est... Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, euh, U, vous avez quitté la présidence il y, a, il y a quelques mois déjà, ça représente quoi en termes de volume d'affaires, de, de parts de marché sur, sur l'enseigne euh,
2: Presque 11% de parts de marché, 1600 magasins euh, pour 70 000 collaborateurs et... Euh, 20 milliards à peu près d'euros de chiffre d'affaires hors carburant.
1: Hors carburant, oui, ça c'est une autre problématique. Alors maintenant, vous êtes un un homme libre, vous avez toujours été d'ailleurs un homme libre. Les relations entre les industriels et les distributeurs, c'est toujours l'amour parfait, Serge
2: bah, – euh, Il faudrait que ça le soit, c'est plus le rapport de force aujourd'hui. Euh, et il faudrait trouver des voies pour réconcilier. Pourquoi Parce qu'il y a besoin de, de réconcilier la filière. Par exemple, le monde agricole, il faudrait que les matières premières soient mieux rémunérées, c'est tout l'objet des ordonnances mmh. dont on ne sait pas bien si elles vont être mises en place. Si le, je l'espère hein, que l'exécutif va tenir. Et il faudrait qu'il y ait un meilleur euh, une meilleure répartition de la valeur, en particulier pour les agriculteurs, hein, de manière à ce que nous conservions euh, ce leadership euh, sur la, la filière agro-agri, mmh. qui est en train de se déliter, parce que cette guerre des prix, au fond, euh, qui, qui fait porter sur le maillon le plus faible euh, euh, le, le, la réalité du prix euh, bah, fait qu'on est en train de détruire petit à petit notre, euh, notre appareil euh, de production agricole Bien et, sûr, et c'est... qu'il faut méfier. On est en train de... Parce que ça sera un mauvais calcul, parce que vouloir le prix à tout prix, euh, si demain, et ça sera ça l'enjeu, on est obligé d'importer nos matières premières agricoles, on va les payer plus cher et elles seront de moins bonne qualité. Mmh. Donc c'est tout cet enjeu de réconciliation qui est intéressant. C'est ce qu'on a d'ailleurs... Euh, voulu essayer de, de, de faire prendre conscience à, à, à nos lecteurs dans, dans, dans Johnny, ce
1: livre. À voilà. avec, euh, Peco, les, gars. Les, les marques acheteurs, les marques distributeurs, ça continue La progression continue, Serge Ça oui. représente quoi aujourd'hui Et la tendance, selon alors, vous alors, Aujourd'hui,
2: c'est presque un achat sur deux, en volume. Hein. C'est, ça frôle les 50%, en volume, pour à peu près 35% du chiffre d'affaires. Ça va encore continuer à progresser parce que justement euh, pour euh, les distributeurs, leur marque, mmh. c'est la façon de se singulariser. C'est vrai. Dans un monde où euh, tous les produits des grandes marques vont être distribués par tout le monde, y compris Amazon, Alibaba et autres, euh, jd.com dans les temps qui viennent, eh bien ça permettra à des marques d'enseigne aussi de, de véhiculer leur valeur. Au travers ces marques, et je pense en particulier à la marque EU, qui s'est engagée euh, pour euh, essayer euh, de faire en sorte que cette marque soit très euh, respectueuse de la santé, de l'environnement, euh, du prix payé euh, aux paysans, de l'emploi. Donc, toutes ces valeurs-là euh, seront portées par euh, euh, des enseignes qui auront envie de se singulariser. puis, c'est bien dans l'air du temps hein, de, d'être un acteur aussi... Euh, mmh. Euh, qui réconcilie la vie locale et, et la santé, par exemple. C'est pas mal, je trouve.
1: Annie, vous achetez des marques euh, distributeurs, marques acheteurs ou des marques, va dire, en, en dehors de l'univers
0: Moi, j'achète en dehors de l'univers des marques.
1: Oui, c'est vrai, c'est ouais. un choix. Quoi, c'est... Ouais. Serge Papin, le, le bio, ça se porte comment, ce marché Ça présente quoi Parce qu'on en parle beaucoup, on se dit tiens, c'est plus cher, c'est moins cher. Et vous en pensez quoi bah, c'est plus
2: cher un peu, hein. ça dépend de quel type de produit. Les grandes matières premières ne sont pas excessivement plus chères, euh, mais c'est, euh, euh, par rapport au conventionnel, c'est un peu plus cher. Euh, c'est un marché qui se porte bien parce que c'est un contrat de confiance pour les gens, le bio, il euh, y a tellement de, d'inquiétudes, il y a tellement de doutes euh, par rapport à tout ce qui s'est passé. Et c'est
1: justifié, non, les doutes
2: C'est justifié. Écoutez, euh, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, euh, aujourd'hui, c'est avéré. Il y a un lien entre euh, certains ingrédients, euh, certains produits, et, euh, ou l'utilisation de certaines molécules, si je parle d'intrants, euh, par exemple. Il y a un lien entre ça et leur utilisation et la santé. Donc, le bio, ça réhabilite la confiance et donc les, les consommateurs cherchent aujourd'hui plutôt à consommer mieux plutôt que consommer plus. Et donc sans doute il faudrait d'ailleurs encourager tout le monde à, à faire en, attention. C'est pas la peine de manger des quantités. Oui c'est ça. De c'est, oui. Mais manger de meilleure qualité. Et c'est vrai que le bio, euh, bah, euh, là aussi est réconcilié. Peut-être qu'on pourrait euh, développer un petit peu plus le bio, si je sais par exemple...
1: des Ça trop matières... bien aujourd'hui en termes de linéaire ou de pourcentage vendu pour en... Alors ça
2: dépend, en ville, il euh, y a des magasins qui sont ouais. à, jusqu'à 15% de leur chiffre d'affaires en bio, hein, dans certains quartiers de grandes métropoles. Autrement, on, on, on a des marchés, si je cite les marchés les plus importants comme le lait ou les œufs, on hum. est quasi à 30%. 30%, ouais. c'est énorme pour une moyenne, alors si on met en moyenne, on, on doit être à entre 5 et, et, et 7%. En et la moyenne. tendance c'est... La tendance, c'est la croissance, bien sûr. Alors, ce qu'il faudra, c'est que... c'est-à-dire, Si le bio était, euh, devenait une norme, euh, on pourrait... Euh, regarder le lait bio, ce n'est pas un sujet. Produire du lait en bio de manière accessible, c'est facile. Après, il euh, y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées que cela, mais euh, si on avait la volonté... Euh, d'aller vers le tout bio, on pourrait euh, imaginer des choses qui soient plus productives. Ouais. Mmh.
1: Tout à l'heure, vous faisiez allusion à Alibaba, Amazon, tout ce e-commerce. Ça, ça, va, ça va tuer tout le monde ou pas Il faudra
2: choisir son terrain de jeu. Ça ne va pas tuer tout le monde, mais euh, quand on voit que la capitalisation boursière d'Amazon ce matin est de l'ordre de 1000 milliards d'euros... C'est colossal <rire> c'est, c'est vrai que le premier distributeur français, même à dimension internationale, et t'as même pas un dixième de oui, ça, ça, donc c'est un gros problème. Donc ça veut dire que.
1: Il, faut peut choisi... le monde. il peut acheter tout le monde,
2: quoi. Il faut choisir son terrain de jeu. Mm. Il faut pas. Moi, je pense pas qu'il faille attaquer frontalement Amazon. Choisir son terrain de jeu, c'est se poser la question où est la modernité Où est. Tu sais, on est dans une crise du lien. Paradoxalement, plus il y a de connexion, plus les gens euh, veulent aller euh, vers euh, des, la connexion digitale, etc., moins ils sont reliés. Et donc, ceux qui sont capables euh, de relier les gens et de vendre, euh, entre guillemets, hein, de, de proposer du lien, eh bien, euh, c'est, c'est aussi une forme de leadership. Et le lien, c'est par exemple dans la présence d'un bon boucher, oui. d'un bon boulanger, d'un bon poissonnier. C'est-à-dire réartisanaliser le, les métiers et faire en sorte que la destination des courses soit un moment de plaisir, ça marche aussi très bien. C'est difficile de recruter
1: si on... un bon boucher ou un C'est bon plus difficile
2: qu'acheter la dernière technologie du paiement sans contact. Il faut donner envie à un jeune de faire ce métier, il faut le payer convenablement. Et euh, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que si vous demandez euh, aujourd'hui tous ces métiers de, l'artisan, de l'artisanat de bouche, euh, ils étaient souvent nourris malheureusement par l'échec scolaire. C'est ça. Alors par que défaut. c'est des métiers qui sont... Euh, qui sont bien payés, il faut... Euh, euh, voilà, et, et, et je pense que les magasins qui font, tu vois, c'est, c'est le patron de Walmart qui n'est pas n'importe qui, hein. euh, il a dit récemment, The physique is back. Bon, moi j'ai jamais l'impression que c'est un scoop pour démarre. lui. Euh... Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a, bien sûr qu'il y a un avenir pour le physique, mais il n'y a pas de crise du modèle physique. Il y a une crise de la qualité du modèle physique, ça oui. Donc il faut... Euh, comme on dit, upgrader la, mmh. la qualité du physique. Et Amazon de... ou
1: Alibaba, à la française ou à l'européenne, vous y croyez ou pas Ou ils ont pris trop d'avance Non,
2: il est possible, par exemple, que les magasins soient des hubs de solutions. On peut imaginer demain qu'un magasin, finalement, il puisse être un hub euh, ou une plateforme euh, euh, de, locale hein, à Perpignan, euh, le Super U de Perpignan peut être, par exemple, la plateforme qui euh, approvisionnera en drive ou euh, en livraison euh, le, la ville de Perpignan, ou euh, voilà. Et même pourra étendre son offre. Il y a des produits qui seront peut-être pas présents le jour même, mais qui pourront être là le lendemain. Donc c'est ça peut-être la, la revanche des magasins physiques sur Amazon qui pourront faire demain ce genre de proposition, elle est sans doute dans quelque chose de cet là oui. Annie
0: Vous avez réfléchi à la, à la question de, de la malbouffe. Nous, nous travaillons sur les sujets de restauration collective. Est-ce que vous pensez que ces deux sujets, restauration collective et malbouffe, Ça peut aller sont de définitivement parfois. <rire> irréconciliables pas... non, ou peuvent aller non, de pair
2: Non, au contraire, je pense que la restauration collective peut... Euh, aller vers des propositions plus vertueuses. Il y aurait besoin quand on sait, par exemple, ce qui se passe dans des hôpitaux, mais vous n'êtes sans doute pas concernés. Euh, il, y aurait, il y aurait des progrès à faire dans les cantines scolaires, etc. Je crois que le gros enjeu, il est là. Il est dans le prêt-à-manger. Probablement que euh, la... si, si on arrive à, à, à distribuer du prêt-à-manger de qualité, Dans les métropoles ou en restauration collective demain, on on aura euh, là, enfin, il y a là des des attentes. Et on peut, bien sûr, avoir euh, une restauration collective de bonne qualité. Il ne faut pas simplement viser là aussi. euh, Je crois que des des repas à 2 euros, ça ne va pas être possible, quoi. Ou alors, il faut qu'ils soient subventionnés. Mais quand on voit le gaspillage dans les cantines scolaires, qui est de l'ordre de 30%, moi, c'est un reportage oui, oui, que j'ai oui. vu.
0: On a 120 grammes par repas. C'est Dans les restaurants universitaires,
2: c'est j'ai ça. vu un restaurant universitaire, on était à 30%. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux augmenter le prix pour avoir une qualité meilleure, peut-être de 30% Oui, c'est c'est ça. Dit ça. Ouais. Et faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de gaspillage. On doit pouvoir y arriver. Mais en tous les cas, c'est un devoir des, des, euh, de ceux qui mettent en marché la restauration collective, d'aller vers plus de qualité.
0: – Alors ju- justement, euh, sur, sur ce sujet-là, vous dites que c'est un devoir, la loi Galim vient de poser des bases euh, réglementaires. Vous pensez que c'est la réglementation qui fait avancer, la co-construction fera...
2: on... Non, il faut les deux, mais f- force est de constater euh, qu'en dehors de la loi, euh, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Euh, Moi, je me suis euh, battu depuis un petit moment pour faire en sorte qu'on change ces fameuses péréquations un peu imbéciles euh, où les produits les plus connus et pas toujours ceux de meilleure qualité étaient subventionnés euh, par les produits moins connus. Oui, et c'est c'est parfois, de, c'est, ça fait un peu bizarre. Si la loi euh, ne change pas les choses, vous aurez toujours... Parce que la compétition se fait que sur le truc connu. Elle se fait sur la pâte à tartiner et pas sur les pommes. Donc c'est comme ça. Donc les pommes payent la pâte à tartiner et cherchez le, l'erreur. Hein, c'est quand même incroyable. Donc euh, la loi, en tous les cas, est, est un arbitre. Ce qu'on pourrait faire... C'est, ce qui a été, c'est le coup des. un peu l'idée des ordonnances, c'est de faire en sorte qu'il y ait des clauses de revoyure. Est-ce qu'on peut co-construire quelque chose et que ça soit une proposition avec euh, au moins euh, euh, une expérience Si ça marche, il n'y a pas besoin de, d'y revenir. Si ça ne marche pas, là, il faut que la loi passe. Il peut y avoir des choses comme ça qui sont un peu
1: co-construites. Oui.
0: Pour rester sur ce sujet, mieux manger, est-ce que c'est un sujet de bobos ah bah Justement, est-ce que du, panier c'est du panier à l'assiette, hein, à l'assiette ça ne voilà. s'est pas
1: louper. Hein, oui. est-ce,
0: est-ce que c'est un sujet qui est réservé euh, euh, aux bobos pour être cash comment, comment on fait avancer oui. ce sujet-là dans, dans certains ce contexte quartiers de, des grandes de, villes De précarité, oui, tout euh, tout le monde a de, droit. de fragilité. Oui,
2: mais tout le monde doit mieux manger. Paradoxalement, c'est souvent dans les euh, situations les plus difficiles dans les, euh, les, les ménages qui ont le moins de revenus, donc on mange le moins bien et c'est là où on paye la nourriture la plus chère. C'est un peu bizarre, mais euh, c'est là où se consomme le plus de soda, de plats préparés, de glace, etc. Alors que si vous achetez des légumes de saison à la saison et que vous passez quelques instants à la cuisine, ça coûte pas cher. C'est pas plus de 2 euros un légume aujourd'hui de saison euh, euh, sur un marché ou dans un supermarché. Une protéine animale de bonne qualité, genre le porc, c'est de bonne qualité. C'est 6 à 7 euros le kilo. Si vous portionnez tout ça, en gros, à 200 grammes de chaque, ce qui est quand même du ouais, c'est quantité, pas mal. Vous êtes à moins de 2 euros. Donc, où où est le le côté, vous voyez, à la portion Euh, Sauf qu'il y a un enjeu de diabète, il y a un enjeu de surcharge pondérale euh, et d'obésité en France, 50% de la population française, quand même. Le diabète ne fait que progresser, et les laboratoires pharmaceutiques, qui sont les rois de la proposition euh, des molécules pour soigner le diabète, nous, il faut qu'on soit, je vais vous dire, si on mange mieux, on règle les problèmes de la sécurité sociale Enfin, une grande partie. Donc, c'est quand même un gros enjeu euh, de, de, de faire en sorte que tout le monde, et tout le monde a le droit, bien sûr. Tout le monde. Mais il y a de la pédagogie oui. à amener. Vous voyez, donc des, peut-être que des émissions comme ça y contribueront. Annie
0: dernière, dernière question. On parlait tout à l'heure de bio, de local, de bio-local. Selon vous, il y a une priorité
2: Généralement, ça va de pair. Mais il euh, ne le, faut pas opposer, mais le local, il y, y a des, du local qui n'est pas nécessairement bio et qui est de très bonne qualité. Il hein. y a du, du local de troisième voie qui est respectueux, qui n'utilise pas n'importe quel euh, intrant, etc. Moi, j'ai, j'ai milité pour euh, ce qu'on appelait une agriculture écologiquement intensive, cette espèce, Oula, ouais. cette espèce d'oxymore qui fait qu'on peut faire de l'agriculture de masse tout en étant égologi- et écologique, c'est tout l'enjeu aussi de l'agroforesterie par exemple ou de l'agroécologie qui a, qui a été développée bon, par des ministres d'avance, d'aujourd'hui ils sont peut-être un peu moins sensibles ouais. mais euh, en, en tous les cas euh, oui le, le local euh, doit être privilégié.
1: Serge Papa, ce livre-là, du panier à l'assiette, co-écrit euh, avec euh, votre ami euh, Perico Legas, c'est quoi C'est un coup de gueule c'est, euh, c'est quoi C'est un coup de c'est... sang c'est
2: Non, de non. Pub non d'abord, euh, c'est, avec Perico, on n'est pas toujours euh, d'accord, hein, parce qu'on s'est fréquenté oui. euh, sur les plateaux euh, et, et on avait un peu appris à, à faire connaissance. Non, c'est, c'est partager une conscience. C'est partager une conscience qu'il faut justement réconcilier l'alimentation, la santé, l'environnement, les agriculteurs, etc. Et on a voulu ouvrir une voie nouvelle avec ce livre et faire réfléchir au fond, à ne pas manger comme des abrutis, euh, <rire> n'importe quoi, euh, parce que... C'est... Et en quantité, en Et plus. En quantité, ouais. voilà, voilà.
1: Et votre quotidien, Serge, c'est quoi Vous savez qu'entre deux émissions de radio, de télé, euh, vous travaillez dans quoi Donc vous avez quitté donc maintenant, il y a, il y a quasiment un an, c'est ça Donc la présidence... Euh, au si mois c'est... de
2: mai, au mai, au mai, mai. Quelques mois, en tout cas. Bah, j'essaie de... Je suis dans une seconde vie, comme dit le philosophe. Euh... François, c'est François Julien qui dit la première vie, on ne la choisit pas. La seconde vie, il faut se, s'ouvrir pour que ce soit elle qui vous choisisse et qui vous dise ce qu'il faudrait faire. Et donc, je l'ai écouté un peu. Je, ouais, et je pense que dans cette seconde vie, j'essaie de, de transmettre, de faire partager, puis d'accompagner ceux qui le veulent. Il y en a certains accompagner à toutes ces transitions hein, transitions climatiques, écologiques, énergétiques social, sociétal, au fond, on est confronté probablement, et on le voit avec aussi avec les Gilets jaunes on pourrait dire une transition anthropologique hein, ouais. parce que parce que elle concerne l'homme elle concerne l'humain elle concerne peut-être l'humanité donc ça vaut le coup euh, parfois d'essayer là aussi de réconcilier les choses
1: et les jeunes pousses françaises les startups tout ça quel regard vous portez Jean, vous, sur vous, le Jean dynamisme euh, je oui.
2: crois elles sont intéressantes il hein. euh, je, je pense que la France on le sait pas la France c'est un des pays le plus dynamique au niveau de ses startups un grand nombre d'entre elles réussissent et juste pour le clin d'œil, j'étais il y a quelques jours à usès euh, où c'était pour remettre les prix de l'innovation à la campagne. Avec, oh là là. Donc c'est des jeunes start up Et est-ce qu'il y a beaucoup d'innovation Oui, là en l'occurrence, il oui. y, y avait cinq euh, jeunes qui vont s'installer à la campagne et toutes les forces euh, vives, toutes les parties prenantes du Gard s'étaient réunies. Euh, les politiques, les chefs d'entreprise, les citoyens pour accompagner ces entreprises. Et on voit qu'au fond, il peut y avoir euh, une dynamique locale qui se met ah, en c'est place bien, ça. quand tout le monde se met euh, voilà, sur un projet. Donc, il ne faut pas désespérer pour la ruralité de, aussi. – la
1: diversification et de désertion plutôt des territoires, ça vous perturbe. Hein. Y a, ah, à Romans, oui. il n'y a pas très longtemps, oui. euh, il faut que le centre-ville, les villes, peut-être plus modestes, il n'y a pas que Paris, Lyon, Marseille et Toulouse. – même si oui.
2: D'abord, il faut, il faut aussi d'autres solidarités, parce que je vais vous faire une confidence. Si vous, êtes à, si vous habitez à Puteau, euh, hum. tout ça parce qu'il y a l'argent de la défense le maire de Pluto aucun mérite hein. il a les sièges de la défense donc il a le PIB euh, le plus fort du, du, du monde euh, peut-être ici et donc vous êtes à Pluto euh, les, les citoyens de Pluto ont des jouets euh, pour leurs enfants à Noël gratuits des chocolats à Pâques des cartables à la rentrée vous pouvez aller vous baigner euh, sur l'île de Pluto dans une piscine de 50 mètres découverte et chauffée c'est quand même pas mal hein, en ce moment donc tout ça c'est gratos et pendant ce temps là donc à Romans, puisque je reprends, il y a il doit y avoir 30% de chômage, il y a des, il y a des, euh, des, des, des friches industrielles, etc. Et pourquoi il n'y aurait pas de solidarité Pourquoi les Hauts-de-Seine n'aideraient pas les Hauts-de-France C'est une vraie question, c'est ça aussi. Euh, faire euh, société, euh, ça passe aussi par des initiatives comme ça, parce que les élus des Hauts-de-Seine, je ne les entends pas euh, beaucoup lever le doigt pour dire... On, on va aider euh, euh, nos petits copains élus euh, qui spontanément, mêmes il n'y a revenus. pas beaucoup de spontanéité voilà. Oui.
1: Voilà. merci beaucoup Serge Papin je rappelle ce livre hein, que le monde entier nous envie, ça range du panier à l'assiette <rire> par aux éditions Solar, merci également à vous Annie et Pinquier du groupe EPSA tous les podcasts et actualités sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn des radios radio du bas FM on se retrouve vendredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: directeur acharadio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA.